0: 欢迎收听《实木玩意》，我是卡车
1: ，我是杨小木。那这期呢，首先想跟小伙伴们聊一聊，这个十六岁的时候你在做什么？让卡车先打个样
0: 。我今年刚十六呀
1: ！呸，臭不要脸
0: ！十<笑>六岁嘛，那肯定在上学
1: 啊，<笑>不然呢？那上
0: 学当然是以学习学业为重了
1: 、啊。你猜我信不信你？
0: 哈哈哈！哎，我十六岁的时候那会上高一啊，嗯，当时我是在五班，哎，不对，刚当时在七班
1: 。呵，好家伙，哪个班都忘了
0: 。但是呢，为了这个学习嘛，就想从这个平行班到这个重点班，
1: 嗯
0: ，那我就很认真的学习。结果在期末的时候，哎，通过我的努力，是吧？发愤图强，终于考到了我们年级的前一百二十名。我就到了这个重点班，虽然是一百一十八嘛，一百一十九，我想不起来了。啊、oh. ，当然了，除了学习以外呢，肯定还是有一些自己的这个生活嘛。从身体而言呢，其实我属于那种发育比较晚的男孩子
1: 。<笑>对，你现在也没咋发育好
0: 。哎，你这话说的，<笑>我是在十六岁那一年突然长的个子
1: 。哦、oh, ，你是那一年才长个的
0: 。对，因为。我在我们班属于那种特别矮的男孩。我上初三那会儿，大概只有一米五几，不到一米六
1: 。你是坐第一排
0: 。对，高中上了一年以后，在那个暑假里，我一口气长了十几厘米
1: 。好家伙
0: ，一下子就到一米七几了。一去教室，我们所有的同学都以为我被人就那种刻意拉长的那种感觉
1: 。哎，这种其实挺多的，还有一些就是长得比较早的这种男生。嗯。就像我小学的时候，我们班有一个超级大个的一个男孩啊，哇，他小时候看起来我们都得仰着头看他。到了中学，别的男孩也都长个了，哎，他就一直都没长，就还是一直维持那个身高
0: 。
1: 哦，也有一些男同学是以前坐第一排，之后就窜起来了
0: 。我就是在那一年窜起来的，嗯，从第一排一下坐到了倒数好几排。当然了。16岁那一年，还有一件非常重要的事在我的身上发生。说说，我迎来了我的初恋
1: 。哦，你也是16岁初恋
0: ？属于这个早恋早的比较晚的那个类型，我是
1: 不晚吧？我也16岁初恋啊，我觉得这个算比较早的吧。
0: 但我身边的朋友基本上都是在初中的时候就已经有初恋了，就我属于那种比较迈出那一步比较晚的那一种。好吧。而且这个初恋很青涩嘛。
1: 初恋都是这样的嘛
0: ，而且维持的时间也比较短
1: ，多久啊？现
0: 在，嗯，两周，啊，不<笑>是你
1: 们初恋谈的这么不经心吗
0: ？但是现在想起来还是觉得很美好
1: 了。哦，那行吧，你细说说这两周是咋美好的
0: ？也没咋美好嘛，就一起上课，一起放学，是吧？然后平时周末可能出去玩了一两次，但是有那种触电般的冲动。就是当你和你喜欢的这个人在一起的时候，你发现你干啥都会变得小心翼翼。你比如说，你平时打闹，如果碰到女女同学的手呀，或者是深情，可能没有太多的这个冲动，呃，也不知道冲动，那叫多余的想法。嗯，但是在那会儿碰到我这个初恋女友的手的时候，我是那种真的是感觉被电到了，整个身体都在发麻
1: ，好吧，
0: 大脑开始有些空白，你知道吗？嗯。哎，这就是我青涩的初恋。哎，不对，青涩的16岁。行，那你的16岁了
1: ？我16岁的时候啊，哎，也初恋了。我之前交代过。嗯，但我比你久一些啊。我初恋谈了两年
0: 。哎呦、哦，你这初恋长啊时间
1: 。但是也很青涩，就是也是仅限于牵小手，到后面有拥抱过，就就仅限于这些。嗯，之前不是其实也聊过吗？我的初恋比我大，我16岁的时候他已经上大一了
0: 。哦，
1: 他是一个就是摇滚男孩。嗯啊、呃，我还经常跟他们乐队，他们排练的时候，我会有经常去他们的排练室呀什么的去逛逛，然后也参与过给他们写歌词儿什么的。嗯，哎，我还记得我们第一次牵手，我记得那一次是他带我去吃中午饭，然后过马路的时候<笑>。你就看他走上那么一两步，会落你一根指头，哦、等对等过完了马路，这五根指头才拽齐，你知道吗
0: ？哦，
1: 就是非常羞涩，我印象一直很深刻。嗯，我也不敢看他，他也不敢看我，两个人就低头默默地走到饭馆开始吃饭
0: 。那你们这过马路还挺危险的
1: 。现在想想已经不知道我危不危险了，反正不管怎么说吧，我的初恋是给我印象非常非常深刻的一段这个恋爱经历的。哦、oh. ，很美好，没有多余的各种各样的成分在，就是喜欢，然后嗯，一起去聊自己喜欢的东西，比如说一块讨论他们这个歌的歌词呀，他们写了不是写了曲，他们排练，我就在外边看嘛。但那个时候因为年纪小嘛，然后还要上学，就也没有那么多的时间约会呀、相处呀那样的。我记得分手的时候，他那时候是决定要去别的城市
0: 了啊
1: ， oh. 哎呀。就两个人拥抱了之后，就不得分开了吗？嗯
0: 、啊，
1: 两个人都是一步三回头的看一看，一步三回头的看一看，这样分手的
0: ，贼不舍
1: 。对，就反正总之是很美好啦
0: 。嗯
1: ，那为啥我们这次要聊这个十六岁的时候大家在干什么呢？是因为对比起来，我们的十六岁真的<笑>不值一提呀、啊，不值一提。我们这次要聊的这本书呢，《夏天烟火和我的尸体》。
0: 嗯。
1: 是作者乙一在16岁的时候写的
0: 。看人家16岁，你在看
1: 你惨了？你16岁不也初恋的吗？你才谈了两个星期，哎，你还好意思说我
0: ？那这不在我16岁快结束的时候，我这不是又谈了一个吗？
1: <笑>渣男。当然，现在这个作者乙一已经40多了
0: 啊。
1: 但我们今天要聊的这本书呢，是他16岁的时候写的这个小说。是的，因为他是一九七八年生的人嘛，现在看也是不算老哈。肯定不算。那由于他的这个作品呢，不都是这种表现黑暗的，也有很治愈的那种作品，所以他的读者都会以“白蚁一、黑蚁一来称呼他
0: 。哦，就写
1: 治愈的时候叫他“白蚁一，写这种黑暗故事的时候会叫他“黑蚁一。嗯，那我个人感觉啊，还是这个“黑蚁一的作品在国内的传播会比较广一点
0: 。这个我还真不知道
1: 。哎，他写过那种惊悚恐怖类的，你可以看看。
0: 我我哦，我不要，我觉得，我觉得今天<笑>我买来送给你。我觉得今天我们要说的这个夏日烟火和尸体已经挺惊悚的了
1: 。那我们就说回这个作品啊，嗯，这本书里呢是有两篇小说，一篇是同名的《夏天烟火和我的尸体》，还有一篇呢是比较短的，叫《优子》，嗯，都是属于这种悬疑向的。那夏天呢是以我的视角来写我死之后被这个兄妹俩藏尸的过程。优、嗯、子呢，多了一点点恐怖元素吧，我觉得啊，讲的呢是在大户人家工作的一个叫清音的姑娘，探索了这家老爷和夫人秘密的故事。我这里呢就不多说了，因为卡车，哎，要着重来给大家讲讲这两个故事
0: 啊，是吗？
1: 彩兰，你不是说你要讲吧
0: ？呃，可以，我可以讲啊你不是。你
1: 问我是什么意思？我先问问你
0: 。我的意思是呢，如果说你想讲，我可以把这个机会让给你。哦。
1: 我要讲我就剧透了，但卡车是坚决说这两篇他要不剧透，你不剧透，那你来讲呗
0: 。行，我来讲，反正我们也在过夏天嘛，那我们就来说说这第一篇《夏天烟火和我的尸体》。嗯，这个故事发生在一个村里，这个村里呢，过几天会有一场烟花表演。比较熟悉日本风俗的小伙伴肯定会知道，日本人夏天特别喜欢看那种烟花秀，他们好像各地经常都会有这种。夏季的这个烟花季，他们叫是吧
1: ？嗯，但是这篇小说里的这个烟火大会呢，是他们村举办的，就是比较小型的那种。嗯
0: 、那我们的故事的主人公呢，叫五月，是一个小女孩。有一天呢，她就和她最好的这个朋友啊，叫迷生，他们两个人呢，就坐在一个高高的树杈上在玩耍。那这棵树杈子呢，就是他们的秘密基地了。迷生就跟这个五月说呀，其实他自己有点想出生在别的家庭里。原因呢，就是其实迷生喜欢他的亲哥哥，这个哥哥叫健，青涩懵懂的五月呢，把实话就该说就说了。他说：“我觉得这个健哥哥呢，心中喜欢的是他的表姐，哎，是一个叫绿姐姐的一个女孩。然后呢，他其实自己啊，也是非常喜欢这个哥哥的。”此时呢，迷生的这个哥哥建一啊，刚刚送走了这个绿姐姐，在不远处呢，正朝着他们所在的这个树杈走过来了。坐在树上的两个女孩啊，看着建一往这儿走，那五月就感觉到他的背后啊，有一只温热的小手搭在了自己身上，接着呢，他就感觉被推了一下，从树杈上掉下去了，摔死了。剑一赶了过来。微笑着先安慰自己的妹妹迷生，那迷生呢？第一时间居然撒谎，就说到五月是自己滑下来的。他哥哥呢，依旧保持着微笑，就对着他的妹妹说：“我们把五月藏起来吧。”一场藏尸的游戏就在两个孩子身边发生了。最初啊，他们就把五月藏在了他们这个树林的一个水沟里，因为村子附近呀、啊，经常会出现这个儿童失踪的案件。五月的母亲就报了警，搜查队伍在林中搜索的时候啊，就差点发现了这个水沟里的五月。此时啊，这个剑一就非常的机智吧，可以算是用石头哐哐哐就把自己的鼻子砸烂了，到处都是血，跑到这个搜救队伍面前，第一时间算是化解了这个危机
1: 。自从
0: 出现这个事儿以后啊，他们就觉得不能把五月藏在这儿了。于是呢，当天晚上，这个兄妹俩在夜里就偷偷出门，用草席把五月裹好，搬进了自家卧室的壁橱里。米生的妈妈呀、啊，叫菊阿姨啊，打扫房间，无意中呢就打开了这个壁橱。好在啊，建阳一和米生回来的特别及时，第一时间就支开了母亲。就这样，五月还是没有被发现。两人就开始商量了呀，那一直把五月放到我们家壁橱里也不是个事儿，最后就决定啊，要把他搬到神社的一个高墙的洞里。那个洞里呢，孩子们经常往里扔垃圾，深不见底，而且好像是个无底洞似的。放在那里啊，肯定不会有人发现他。他俩就在商量的时候啊，这个绿姐姐突然就开门进来了。绿姐姐这个姑娘呀，平时是在一个。冰激凌厂上班的，所以呢，经常会带一些冰激凌来家里，请大家一起吃。那今天呢，也是如此，三个人呀、啊，就在屋子里吃着冰激凌，聊起了天。吃的差不多了呢，绿姐姐就说要给这兄妹俩辅导辅导功课。那一做作业，小孩子就困嘛，迷生呢，恍恍惚惚的就睡着了。此时呢，剑一呢，就出去去拿了一杯冰咖啡。那绿姐姐想的迷生睡着了，就想从壁橱里拿出一条毛毯给迷生盖上，她就打开了这个壁橱，看到了草席。这里要说一点啊，因为这个草席啊稍微有些短，五月的脚呢是不会被草席包住的，所以啊，这兄妹俩就拿了一个毛巾盖到了这个尸体的脚上，就把草席整个这样子包裹起来了。那这个绿姐姐就要去拽这个毛巾，想的就给哎迷生盖上。刚好建一在此时进门，一看到他在拽，赶快就撞到他身上，打翻了手里的冰咖啡。迷生此刻也一下醒了过来，趁乱啊，悄悄关上了壁橱的门。五月又这样子又被藏住了。到了晚上啊，迷生和建一啊就准备去实行他们的计划了。他们抬着五月、啊、出了门。直奔神社而去，好巧不巧，在路上碰到了早起去打门球的老爷爷，两人毫无办法，只能又把五月藏在了旁边的稻田里。眼看着咱们这个村级别的烟花表演就要开始了，已经没有时间了，两人最后就决定在表演当天呀，那天晚上趁着大家都去看漂亮的烟花的时候。哎，去把五月藏进洞里。那天晚上，他们就带着五月翻过了神社的围墙。刚一翻过围墙，碰到五月的妈妈了。这下可就倒了霉了。地上放着的是五月裹着草席的尸体。但是啊，当天晚上很黑，借着黑暗呀，兄妹俩就说这草席是给高年级同学准备的烟火。五月的妈妈也没有多说什么，几番交谈以后，两人算是蒙混过关了。终于来到了他们计划的最后一步，那个围墙的下面。身为哥哥的建一就爬到围墙上去准备了滑轮，将五月吊上围墙。可是此时啊，又有路过的老爷爷出现，被五月的草鞋绊了一跤。现在呀、啊，只要这个老爷爷低头去看那草席，一定会发现五月。可他们都赶着去看漂亮的烟花，便匆忙的离开了。这下总算周围没有人了，建一将五月吊上围墙，然后又教迷生慢慢的爬上来。他们准备和五月做最后的道别，然后将他扔到洞里。就在此时啊。墙头上扇着扇子的绿姐姐微笑着说：“不是说好看烟花别迟到吗？我在这里一直等着你们呢，想让你们看我穿和服的样子。”再后来啊，哎，这再后来我不能说了，就到这儿吧，好
1: 不好？卡车呢，其实是差一个结尾给你们没有讲。等建英和迷生爬上这个嗯石墙的时候，看到的是绿姐姐背对着他们坐在这个石墙的边缘。他的这个怀里呢是抱着五月的，是的，就是五月的这个草席，然后就跟他们讲啊，我想让你们看看我穿这个御衣的样子。之后的事情呢，卡车就没有给大家讲
0: ，那这边就
1: 尊重卡车的意愿、嗯，咱们就不剧透了，结尾就留给小伙伴们自己去猜测。其实不难猜的，就这个故事我是啥感觉啊？是他的这个写作的视角非常有趣，因为他是以尸体的这个视角去写的。你看这个小说的时候，你就会知道这个小说是以第一人称来叙述的，而叙述的人正是五月，就以这种死掉的人的视角来写这个兄妹俩是怎么样藏尸的，怎么样一次又一次的隐瞒住他们害死五月的这个事情的。这种独特的视角其实是很有冲击力的，比如说我们之前聊过的。这个《中国奇谭》里的小妖怪的夏天，嗯，他也是一个独特的视角，他是以精怪的视角去看师徒四人的这个取经之路的嘛？是的呀。那说回小说，就在这种不断变换藏尸地点的过程里，我看的时候是揪着心的，体会到了那种紧张感，还有心疼。嗯。但是你要说我们要去论他的手法有多精妙，我觉得这一点就有点苛刻了，因为他其实每次化险为夷。一个是因为剑一他有一点小聪明在，还有一个是他的方法其实都差不多，都是去呃吸引人的注意力，用这样的方式去瞒天过海的
0: 。说实话，他们的运气确实有的时候也蛮好
1: 。反正这里就是有点稚嫩吧写的，因为这种谎言呀，还有这种巧合，很多地方都是有比较大的漏洞的。嗯，就让成人来看的话。当然，其中的某一些漏洞啊，在最后是有讲清楚的。这个到时候你们自己看的时候就知道了。呃，他整个的这个小说的故事是非常完整的。让我觉得遗憾的是，他的那个细节和人物的表现，比如说啊，建、呃、一的性格描写就有点扁平。本来我看的时候，我会觉得，哎，建一这个小孩应该是一个，呃，有一些自己精神世界的不同的，因为他不管是发现尸体。还是藏诗，都带着一种冷静，对，甚至有一些激动的这种小心情。但是在这里面，作者没有过多的去描写这个建一，而藏诗的过程中呢，我刚才也说了，就他这个化险为夷的方法是比较单一的。但这毕竟是以一在十六岁的时候写的作品。如果我们把他和我们看到的这种很成熟的作家去对比，甚至和。之后他自己的作品去对比，我觉得都是不公平的。你想想，我16岁的时候写的那些都是什么破玩意儿？但是我觉得那个年纪写的东西，有的时候是会是会有一些黑暗在的。嗯，我16岁的时候写的故事也是很黑暗
0: 。什么样子的黑暗呢
1: ？具体的我也记不清了，反正我记得我有写过一个，就是两个人永远在一起的故事，但是不是爱情啊，是友情。就是两个人要永远在一起，最后的方法其实就是一个人吃掉另一个人。哦、oh. ，就是也是写过一些很黑暗的故事的，但那个写的吧，就比不上人家啦，就是天壤之别。就那种叙述手法呀，<笑>然后文笔都不如人家。嗯，这个小说里其实我很喜欢的是五月的部分，以一他没有用很沉重的那种词语去描述五月看着这个兄妹俩处理自己的尸体。是的。但是呢，又会让我很心疼五月的处境，特别是烟火大会的时候，五月的妈妈和五月就仅一步之遥的距离
0: ，但就是没有发现，就是
1: 没有发现五月，就看是、啊、那是那里看着让人非常难受。嗯，我跟大家分享一下这一段让我很难受的地方啊。我妈妈沉重的摇了摇头，情绪似乎随时都会失控。我是独生女，现在下落不明。她只有带着满腔回忆来参加烟火大会，好看看记忆中我的笑脸。每年夏天的这个夜晚，妈妈都会带我来这里，然后我同剑和迷生一起看烟火，放烟火。那画面过于炫目，让现在的我甚至不忍回忆。今年也一样，我们三人。是一起来的，哇，这里太难受了，看着
0: 。是的，很揪心的
1: 。没错，就是每年他们都会一起来，他们是同村的小伙伴嘛。迷生和五月是同年级的，他们这个放完烟火之后就升三年级了，而这个剑呢就到五年级了，剑比他们俩大两岁。每年他们都在一起玩，一起来看烟火，今年也一起来了，但是不一样了。今年的五月已经不会说话，也不会动了
0: ，而且已经有点臭了
1: 。啊、呃，对，因为这已经是第四天了嘛。对，你要是看这个故事，你如果你带入的是迷生和剑的视角，你就会非常紧张。每一次他们藏尸体，其实都是险些被发现。如果你带入的是五月的视角，那真的就是一直非常的心痛，因为在这几天里，始终没有人发现五月。即使到了书的最后，就是结尾，五月也没有被发现。那他为什么最后没有被发现呢
0: ？就不告诉你，就不告诉你。<笑>对，
1: 卡车说的<笑>就不告诉你们
0: 。其实我是觉得整本书啊，它那种紧张感确实时时刻刻都在。在结尾的时候啊，你觉得一切有点意料之外，但是好像又在情理之中
1: 。嗯，对。
0: 我们之前也说了嘛，故事本身是以这个五月的尸体作为视角的，这个视角确实很新颖。然后你可以看到从不同的角度去看两个完全不同的家庭和两个两个家庭的孩子。作为尸体的五月啊，他随时都有可能被人发现。反正我在阅读的过程中，我是感觉他好像也是希望被人发现的。
1: 嗯
0: ，可是，在。整个全程的过程中啊，你又感受不到五月对弥生的那种恨，还有对剑一的那种恨，他从来没有这种凶手杀了他，他对凶手产生那种愤怒，在书中是感受不到的。而我也觉得，在弥生推下五月的那一刻呀，并不一定真的想杀死他，你可能只是出于嫉妒，他在报复，在使用一些
1: 暴力。因为五月其实也喜欢剑嘛，嗯
0: ，
1: 就因为五月和弥生不是一家。他是同村的别的家庭的孩子，那他其实是有可能和建最后走到一起去的，所以我觉得他是带着一种假想敌的这个情况去推的
0: 。无论怎迷生怎样去想，五月确实是死了，而且在迷生意识到这一点的时候，他也没有自责和悔恨，他第一步先是撒谎，接着在哥哥的这个引导下，两人选择隐藏真相。至于这个他的哥哥建一啊。反正我在第一时间看到的时候，是有有种不寒而栗的感觉的。作为一个十一岁的孩子，他过分的冷静了。从事件发生到最后结束，他从头到尾基本上都没有表现出那种失态的表情，很少
1: 。嗯，只有当这个绿姐姐抱着五月的这个草席的时候，才有一些失态
0: 。对，这是他全故事中唯一一次的失态。那在事件发生以后呢？他基本上从头到尾都在安慰自己的妹妹米生，而且帮助他藏尸。无论他看没有看到这个米生的杀人举动啊，他的行为从他内心也看不到任何的负罪感，反而是通过一些小聪明，来帮助自己和米生度过了这种层层的考验。我是觉得他没有拥不应该拥有他这个年龄的这种心智。如果说这个罪犯有天生的话，那我觉得他绝对有这种天赋。
1: 是你，你这样说确实是。虽然我们俩有一些观点是不一样的，但是你说他是一个天生的罪犯这一点，我是有点相信的。他具备那种冷静，而且他在处理这些事情的过程中，还有一些小激动的那种心情
0: 。是是，刚才咱们也提到了对五月母母亲的描写，嗯
1: ，
0: 其实这个过程也是让我阅读中非常让我不适的。这个事件的发生对于这个母亲来说太过残忍了，尤其是刚才你分享的那一段，我觉得对这个母亲而言，假设这个母亲知道了真相，那简直是更加沉痛的打击。而且啊，这两个孩子啊，所在乎的，竟然只是单纯的这种担心啊，或者是怕被那种大人发现的那种责骂，他们没有意识到这种行为的严重程度。对于五月还有五月母亲的这种悲剧。让我觉得很惨的，在这本书里
1: ，书里没有用特别悲伤的那种基调去描写这样的情绪
0: ，但是它是营造了这种氛围嘛，而且尤其是让我觉得不舒服的有一点哦，我想给大家分享一下，是在书中是这么写的：剑<音>偷偷看向我妈妈，就在这时，我妈妈开口道：“哎，剑，被发现了吗？”听到我妈妈的话，两人都僵住了。露出了仿佛被宣判了死刑的表情。那个剑，五月喜欢你呢，你知道吗？迷生的表情突然明朗起来，原来没有被发现，也没有被看到啊。嗯，我知道。剑的表情柔和了一些，这样回应道：“在这个过程中，剑似乎对五月的这份感情，还有对他妈妈的这种冷酷，让我感觉有点不舒服。这种不舒服是那种……”就是面对一个杀人犯，他对你隐藏了这么久的那种感觉，而且他在你面前表现的是一个非常非常正常的人，这种感觉是非常不适的。然后读到这一段，其实我还想到了一个关于我自己的一个事情，一个故事吧
1: 。要自爆了
0: 啊！其实也跟我没啥关系，说实话，是我朋友的朋友，我跟他可能只见过两三次面，吃过饭。然后在去年的时候呢。我就听到我朋友说起到他这个朋友了，这个人呢，呃，被警察抓走了，罪名呢是故意杀人
1: 。好家伙
0: ！当时我听到就是头皮发麻，因为曾经那个人，我对他虽然没有说多么深刻的印象，但我知道他坐在我对面跟我一起吃饭，哎，跟我还在聊天
1: 。就咋回事呀、啊？你细说说
0: 。他犯下这件事儿的时候呢，是16岁
1: 。好家伙！
0: 看<笑>，又是十六岁，但是他被警察逮捕的时候呢，已经过去很久
1: 了
0: 。嗯，呃，原因呢，是因为一个女朋友的问题，有两个男孩子去竞争这个女孩，这两个人呢，选择的方式呢，也是比较的奇葩。他俩拼酒，看谁先喝醉
1: 。啊，喝醉的人、啊、就能拥有女朋友
0: ？啊，应该是看谁先喝不醉，应该这么说
1: 。啊，就是喝不醉的那个人。能拥有这个女朋友，那他们有没有问过这个女孩的想法？的我的妈耶
0: ！两个人不就拼酒嘛？那喝白酒嘛，大瓶的
1: 。
0: 嗯， 16岁的孩子呀，可能喝到一半吧，两个人都喝了一半酒劲儿上头，不拼酒了，就打起来了。准确来说呢，只是一些身体上的推搡。结果呢，他就把对方不小心推倒了。对方呢，摔倒以后脑袋就磕到了路岩石上。其实啊，当时这个。对方这个孩子并没有立刻死亡，但、啊、呢，他们借着酒劲儿，可能也是因为看到雪了有些害怕，就把这个人啊拖到了一个枯井里，把剩下的两半瓶子酒倒进去，把人烧了
1: ，烧了
0: 。对，事情做完以后他就跑了，因为在当时的那个时代啊，这个监控设施也不是特别的发达。嗯。虽然警方最后找到了尸体，但是一直对这个嫌疑人并没有太多的线索。后来呢，警察在办案的过程中啊，可能也走访了很多的这个周边的群众，而且这个受害者的这个家属啊，对这件事情一直都是比较上心的，常年的一直在通过各种渠道想办法让这个案件不要石沉大海。那警方最后掌握到了只有一份素描的这种画像。嗯，随着时间的推移啊，就过去很多很多年，那这个人呢，就把这个事儿一直埋在心底，过着正常人的生活，结婚生子，啊，正常的去工作，在他孩子出生了以后啊，他带着他的小孩去当地派出所办户口，结果就被值班民警发现了，就觉得他跟那个画像上的人很像，当时就把他扣下了。一问，他也没有做更多、更多的抵抗，直接就坦白了。但是呢，因为犯下案件的时候是未成年人，所以呢，这个整个的量刑过程可能不会以这种死刑或者无期徒刑来来判。最后呢，我记得好像是判了十年还是十五年，但我想起来有一次吃饭，就是他。喝多了跟大家开玩笑的时候，他说过：“我跟你说，我我杀过人。你”你喝完酒嘛，开玩笑嘛，谁知道这事儿是真的呢
1: ？不是他是不是有那个大病，就已经因为喝酒出了这种事了？他还喝？哦，我的天，呵呵就是死性不改呗，他就该被抓进去。真的
0: ，整个事件让我感觉就有种真的是得知以后毛骨悚然
1: ，听着是很可怕的，而且有一个地方跟。小说里还挺相似的，他如果当时把受害者推倒之后，及时去叫了幺二零，这个人可能就不会死，他可能只是一个轻微的脑震荡或者是什么。是。而这个小说里的迷生，把五月推下去之后，当然他是推下去，五月就死了。但是呢，如果他们不去隐藏这个尸体，而是就说五五月不小心掉下来了，其实他们俩也是没有事儿的。所以你看，这个你这个朋友的朋友的故事，就是不是不报时候未到
0: 。是啊，所以我现在想一想，真的觉得我们、哦、真的挺
1: 瘆人的。我的天，我觉得我现在都可以把空调关掉了
0: 。<笑>很多时候，你看着身边的这种很普通的人、很正常的人，很有可能他内心是一个，或者是曾经是一个恶魔
1: 。就很多的罪犯，跟平常人看起来没有什么。区别，甚至有一些罪犯，在之后的媒体什么的去采访的时候，可能人家对他的评价还是哦，这是一个非常好的人，他经常帮助我们之类的。有很多的报道都是这样的，这就让人感觉人这物种吧，它的可能性真的非常的大。你可以看到很伟大的人，但也可以看到这种让你不寒而栗的人
0: 。那我们还是不要说这么可怕的事情了，我们来换点这个稍微轻松一点的话题。嗯，故事里也说到了。他们俩是因为这个，说白了，可能是因为情窦初开的爱情。咱们刚不是也说了，咱们这个十六岁的时候的初恋吗？啊，那再往前，你有没有这种情窦初开的经历
1: ？有啊，我其实情窦初开，你知道呀。嗯、啊，夜里夫假面嘛。
0: <笑>你找个现实的不行吗
1: ？哎呀，这个其实挺难的，因为你看，我初恋谈的也不是我的同学。啊。我好像对这种身边的男孩们没有勾起过什么小鹿乱撞的这种心情哦
0: 。Oh.
1: 基本上都是对漫画里啊、电视剧里的什么夜礼服假面啊，然后八位啊， mm. 就二次元的会比较吸引我，或者离我远一些的，有那么一些比较吸引我的才华的男孩嗯，
0: mm.
1: 因为身边的男孩看起来都有点平平无奇。哦，如果你非要去探究的话，可能有一个
0: ，
1: 嗯，上小学的时候有一个男孩就跟我在一个院子里住啊，我们就经常在一起玩，每天下课就一起写作业
0: ，日久生情的那种
1: ，可以这么说吧，嗯，就是每天在一起写作业，因为也都习惯了嘛，嗯
0: ，
1: 然后我们还有一些共同的经历，比如说一起救了一只小鸡，结果。不知道能不能救活，就给他喂药，然后结果小杰也死了。死了以后，我们俩还把他埋到了那个院子的小花园里，哦、还给他就做小坟堆但我不知道那算不算情窦初开，就是每天在一起写作业都很开心
0: 。可能不算吧
1: 。不算吗？嗯
0: ，我跟你说啥叫情窦初开啊？那得像我这样
1: 。哦呦，你你的多厉害呀、啊
0: ！就我小学喜欢一个女孩嗯。我当时的第一反应就是，我这辈子就要娶她做老婆
1: 。你那时候知道啥叫老婆吗
0: ？不太知道，但是我我的感觉就是，我就要跟她结婚
1: 。
0: 哦，哎，我就得让她那样穿上白色的婚纱，挽着我的手走进这个幸福的殿堂
1: 。哦，你小时候童话也没少看呀
0: 。但是，当我知道还有别的男生喜欢她的时候，嗯，我当时那个好胜心就起来了。我就感觉我学习要超过他，劳动要比他干得多，是吧？甚至是平时班里做操，我也要比他做得好，就各方面都在跟他比
1: 。啊、哦，你这很近了呀
0: ？对呀、啊，当我看到我如此表现以后，那个我喜欢的女生竟然不跟我多说一句话去找他说话，我那个心情啊，我跟你说
1: 。为啥呀？你知道为啥吗？
0: <笑>我不知道。
1: 他可能可怜那个小男孩
0: ，我当时就觉得天理不容，老天不长眼。
1: <笑>那最后呢
0: ？最后呢？哎呀，我这个人可能比较多情，我喜欢了别人
1: 。哦哦，你要这样一说，我小学的时候也有一次想过要结婚的经历啊， oh. 但不是因为喜欢
0: ，不喜欢你跟他结婚，因为他有钱。
1: <笑>我现在也不会为了一个人有钱跟他结婚啊，他何况小时候，是因为。我们在那打闹，嗯
0: ，
1: 在打闹的过程中踢了那个男孩的裆
0: 。哎呦，你这真狠呀！
1: <笑>不是打闹吗？你没有注意，就反正你乱踢乱乱打嘛，就是那种。然后反正就是踢到他的裆了，然后他、啊嗯、当时就捂着那个捂着裆，然后就躺倒了。我就特别害怕，就是说他你没事吧？等等等等。过了一会儿，他就起来，就反正一瘸一拐的就走了。太疼了。然后我那从那时候我一路回去，我都心里都在紧张。忐忑，就忐很忐忑，我就说不完了咋办呀？我是不是要对他负责？我以后要跟他结婚吗？难道？<笑>然后我就特别难过，我都哭了。我心想，完了，我以后要要跟他结婚。这<笑>是我唯一想到一次，就是我要跟一个男孩结婚，<笑>我心里就给我急哭了。
0: 就是踢了别人的裆，然后要以身相许
1: 。<笑>你做错了事情，你得负责呀。嗯。我那时候心里就满脑子想，他不会有事吧？他千万不要有事呀！<笑>就就怀着那种心情，嗯、哎。但其实说实话，这也是一个孩子，就是懵懂的那种，其实是有点恶念的。是。因为我当时踢完他之后，想的不是说他得多没事儿。我之所以想他希望他没事是因为我不想负这个责任
0: 。
1: 哦。就当时是没有概念的。如果你说让我现在去踢随便踢一个男孩的裆，我肯定不敢呀。嗯。因为如果稍有不慎，可能会毁了这个人的一辈子。但那时候小的时候，你不知道这是个啥概念
0: ，所以你就跟他结婚
1: 。<笑>现在他可能已经结婚了吧？我觉得，就像我们看小手的时候，那种懵懂的恶啊，他真的很有可能是不懂是，他不懂这个事情代表了啥，就在那个年纪也很难去有这种共情的思维。就这些都是在慢慢的以后的生活的累积里慢慢形成的
0: 。是的，哎。
1: 懵懂啊，害人啊！所以之前咱们俩聊说想不想回到小时候，我是真的不想的，因为确实以前太傻逼了。嗯、小时候
0: ，你又怕嫁给那种被你提了裆的人
1: ？不是啊，就是那种啥也不懂的。就像我，就是如果你要问我人类的一些品德之类的事情，我不会说我想我希望他善良，哦、就是如果一个人善良，我会喜欢善良的人。但是他不会让我产生特别敬佩的心情
0: ，嗯
1: ，只有选择善良的人，善良之心要加上选择两个字我会特别敬佩，因为选择善良代表他知道我做这个事情，我的善意的表现，代表的是什么？因为很有很多的时候，我们的善，我们的善意是会给我们带来负担的，嗯，有些可能是钱，有些可能是等等方面的东西，在知道这些之后，还能选择善良。这个是让我特别敬佩的
0: 。夏天这个故事里啊，这兄妹俩不是一直在藏尸体吗？作为普通的我们来说，或者说大多数人来说，这藏尸体这件事儿，你一辈子可能也干不了一次
1: 。别一辈子，我可能几辈子我都不会干这样的事儿。
0: <笑>其实我在小的时候也藏过东西
1: ，藏了啥呀
0: ？印象比较深的就是藏糖纸哦，因为家里人不让吃糖嘛，就是说怕蛀牙嘛。嗯，我就偷偷的吃，吃完以后呢，我就把糖纸藏起来。那我藏的最多的地方呢，叫沙发的那个缝隙里
1: 。啊、
0: 哦，就把它塞进去，直到快过年了，家里拆沙发套准备洗。那天晚上你都不知道，整个小区里回荡着我的惨叫
1: 。被打了
0: ？<笑>对，被打的老惨了
1: 。好家伙
0: ！因为藏了很多，关键是我。当时家里人问我糖为啥下的这么快的时候
1: ，嗯、我还撒谎，嗯、哦，
0: 我说我拿了给小朋友啊什么之类的，嗯，他们打我是因为我撒谎的
1: ，哦，
0: 打的可惨了。还有一次呢，就是那会儿藏的东西其实不是我自己的，那时候同学呀有人有那个最早那一版的 PSP， 哦
1: ，
0: 那个掌机。班里好多像我们小男孩，大家就这样轮流借着玩嘛，一人可能借两天。终于轮到我的时候，我把他借回家，我就想我咋样能把他藏住？哎，不能让家里人发现了。写作业的时候，家里人在那看电视，我又不敢在这边玩，我怕他们过来就看到了。我就一直藏在我的书包里。但那会儿经常老师会让家长不是默写呀、签字嘛，嗯，家里人就会去动我的书包，去拿要签字的东西。趁着他们看电视最激烈的时候，我觉得他们可能不会发现的时候，就把那个游戏机拿出来塞到我的抽屉里。然后过了一会儿，我觉得不放心，我又把游戏机拿出来，别到我那个睡衣的那个裤子上，然后把衣服那样盖着。哦，还不放心，万一一会儿我站起来，他那个掉出来怎么办？我又把它掏出来，然后又放到我衣柜里，藏到最衣服最下面。就这么折腾了一晚上，作业也没写好，终于熬到这个家里人都准备睡觉了。关灯了，我也假装睡觉，然后等那安静了以后又爬起来，哎，去把 PSP 掏出来，嗯，然后把被子一蒙就开始玩，而且每玩几分钟啊，我还得这样偷偷的把耳朵那样伸出去听一听，看他们是不是起来上厕所干啥的
1: 。你这玩的也太痛苦了点儿
0: 。整个过程就非常的痛苦，玩也没玩好，结果第二天还困得不行，睡也没睡好，哎，反正当时这个经历非常的不愉快。直到我最后自己买买了一版，结果呢，把当年特别想玩的东西拿到手上的时候，发现自己也没有玩几次，就一直放也过时了嘛。落灰了，就一直放到那儿。你小时候是没有这种经历的是吗
1: ？我没啥隐藏的经历、哦，嗯，因为我们家的东西都是，就我们家的钱也是专门有一个小框框里扔着，嗯，家长都会给那个零花钱嘛，每天都有零花钱嘛
0: ，哦，
1: 就五毛、一块、三块、五块这样的。嗯，我也没有啥大的需求，钱放到这个筐里，我都不带去拿的。我花的钱只有他们给我的，放到筐里的那些钱我是不会动的、嗯。但凡如果我要动筐里的钱，我肯定会给他们讲一声
0: 。哦，
1: 就从小我们家就都是这样的情况，像我的日记本呀，以前不是有一段时间，因为十几岁的时候其实青春期有写过日记，哦。这些东西我都不会去。隐藏，我甚至就把它直接写完，我就扔到桌子上了。他们根本不会看，就但凡我的东西，我爸我妈是不动的。然后他们的东西我也不会去动。我要用到家里的什么东西的时候，我给他们讲。嗯，而且我们家所有的事情几乎都是有商有量，就没有这种隐藏的经历。我的隐藏经历是到了这几年才有的
0: 。为啥
1: ？因为想吃独食。<笑>就晚晚上的时候啊。想吃点夜宵，什么炸串呀、炒花甲呀。哦
0: 、oh.
1: 。但你知道，家长都是不让吃外卖的。啊
0: 、ah, ，对。他们都觉得，哎呀，
1: 外卖这个东西不健康，怎么怎么的。嗯、但你又想吃，你咋办呢？<笑>就是趁着下楼叫个外卖，然后外卖送过来，嗯、把外卖装兜里，噔噔噔背上来，然后门上门开始吃，边看剧边吃。只有在这些年，就有了外卖这个东西以后。Oh. 才有了隐藏的经历，就是自己吃点独食。
0: 原来你的这个隐藏全是为了偷偷吃东西
1: 。那咋办？他们不让吃夜宵呀
0: 。
1: 哦。而且我爸是那种，就是他对自己做的饭特别有信心
0: 。是你爸做饭很好吃
1: 。他又觉得我做饭这么好吃，你竟然还敢叫外卖？<笑>你凭啥馋？<笑>你就不应该馋。你不配，<笑>会打击到对，会打击到他的这个自尊心，小自尊吧，就是<笑>部分的打，打击到爸
0: 爸的自尊心
1: 。对，所以他就很不乐意让我叫外卖。
0: 嗯，但是你又嘴馋是吧？
1: 对，但是我又想吃夜宵。<笑>你想要是吃夜宵的话，一个是因为夜宵他怎么跟夜
0: 宵有关系呢？我特好奇。
1: <笑>他们俩都不吃夜宵，吃完饭就完了嘛。嗯，但我到半夜的时候，我比如说我到十一点、十二点，我就想吃个夜宵。哦。那这个时候我就只能偷偷的，我也不能说爸，你起来给我做个夜宵吧，再不打死我。而且我爸也做不出我想吃的这种夜宵嘛。哦、你说我说爸，你给我炸个串吃吧这，这合理吗？这不合理。我说你给我炒一个特辣的炒米粉好不好？你说这不是为难人吗？所以我是真的这几年才有了这种隐藏经历，就是因为夜宵这事儿
0: 。可以可以。
1: 以前确实是没啥隐藏经历，因为我们家确实没啥秘密，但是现在确实是有夜宵的这个秘密了
0: 。我哪天去告诉你爸，
1: <笑>我打死你
0: ！哎，那我们这个夏天烟火和我的尸体啊，我们先说到这儿。我们还有一个故事要说。嗯
1: 、对，因为这个集子里两个故事嘛，前面讲过
0: 。下一个这个故事呢，叫做优子
1: 。嗯
0: ，这个故事呢就是这么说，有一个作家呀，他叫郑义。家里来了一个新的女仆，我们刚才也知道了，她叫青音，但在这个家里啊，有一个青音从未见过的女人。这个女人啊，就叫优子，优秀的优，儿子的子。这里得说一下啊，至少我的感觉，这个作家非常的有钱
1: 。嗯，大户人家
0: ，大庭院，住在院子里种了各式各样的植物，其中有一种植物我们必须要提一下，哎。叫做结了黑色果实的植物，哎，这个很重要啊，这个非常重要。作家正义呢就说优子是他的妻子，青樱每次做好饭呀、啊，正义都会让他放在卧室门口，等他们吃完以后啊，正义会把餐盘放出来，再由青樱收走。时间久了呀，青樱就觉得这个主人和夫人都是很奇怪的人。总是故意不在他面前打开卧室那扇门，还让青音呀、啊、去邻村买菜。青音自己也担心，哎呀，我做的饭菜是不是不太合主人胃口？尤其啊，主人还要求过让他饭量减半，他就经常啊去买菜的时候就会请教店家关于这些烹饪的事情。有一天啊，青音在厨房里发现呀、啊、有一个装人偶的箱子，而他的父亲呢正是一个人偶师。青音来这个。大户人家工作，也是因为这个作家郑毅和他的父亲有些交情。青英的父亲去世以后啊，郑毅就觉得青英这孩子孤苦伶仃，哎，就把他接过来，刚好给他一个工作。随着青英在这个家里的时间越来越长，他对那间卧室的好奇啊，也是与逐步的增加。他曾经无意中啊，看到卧室的门缝里有许多雪白的人偶。他心里就产生了一丝怀疑。有次啊，他就去询问这个家里之前的一个女仆，结果得知啊，主人郑毅的妻子早就死了。而且青音在一次闲逛的时候，发现屋子的后面有一块墓地。清音就下定决心，一定要到那个卧室里去一探究竟。就在一次，这个正义因为工作的原因外出了，清音就来到卧室门口，他先是呼唤夫人。可是，一直没有得到动静。于是呢，他就鼓足了勇气进到了房间里。他在房间里看到啊，被褥里有个长头发、白皮肤的人偶。他自幼是对人偶非常恐惧的，便立刻转移了视线。在屋子的一角发现了一个非常古朴的三面镜。他出于好奇，就把这个镜子打开了。可是不知是因为恐惧还是心理原因，他在镜中看到了一个雪白女人的脸。慌忙之下转身，不小心的打破了镜子一角。他只得匆忙的合上镜子就跑了出去。正义在回来之后啊，就发现这个镜子破了。他知道青樱进来过，可是他呢并不打算责怪青樱，只想着哎，青樱能把这个镜子碎的那个角还给我就行了。可是清樱他自己再也无法承受这种感觉了，他觉得正义对一个死去亡妻有着另类的爱，而他自己心中呢，其实对正义也是有一种爱慕之心的。趁着一天正义又出门工作，他就把他看到的那个人偶抱到了庭院中央，放火烧了。正义赶回来的时候呢，正好看到这一幕，便用身体投身进了火海。这个故事呢，我就说到这儿。整个故事的结尾啊，跟我之前说到那个非常重要的黑色果实啊，是有一定关系的
1: 。你这讲的多想让人删你
0: ，删我干嘛？我
1: 要是小伙伴，我真的忍不了
0: 。删我干嘛
1: ？反正卡车又是给大家把结尾给省略了，想让你们自己去看
0: 。嗯
1: 。但这个故事呢，其实我是觉得它比较值得讨论的部分，恰恰就是这个结尾，因为之前的卡车现在讲到的这些段落呢。都是以这个清音，对为主去描述的，是的。而最后的结尾呢，就是这个小说的男主是以正义的口吻去说的。嗯
0: ，
1: 为什么我说结尾非常值得讨论？就是清音和正义他们的两种观感、两种视角，谁是真的，谁是假的
0: ？是的。是的
1: 还是说有另外的一种可能？这些东西都埋在结尾了，嗯，就是你要看了结尾，你才知道哦，到底是怎么回事。至于卡车说的这个果实，它重要吗？你可以说它重要，但是把这个果实去掉，其实，在你看完了整篇小说之后，你也可以说它不重要。哎呀，这么描述真的很混乱。但是卡车是坚决不愿意让我剧透的，所以我这里就保持沉默，保持沉默，<笑>我不剧透了。嗯。这篇它非常的有江户川乱步的感觉，是那种很古典的日式悬疑推理小说的风格。如果你看过江户川乱步的小说，你就能明白这种到底是怎么样的一种叙述感。而且他这篇小说其实对前辈模仿的痕迹也挺重的，当然他的整个故事是完全不一样的啊。那、哎、你看完这个小说，你有没有觉得他特别适合改成伊藤润二的漫画？
0: 那伊藤润二漫画里不是有一个这个这个这这样类似的吗？
1: 对，就是因为这个，我觉得他特别适合改。卡车刚才说有点类似的那个，就是我们之前看的那个短片合集里面有一个故事，也是关于人偶的，但是我们俩都没有讲
0: 。对，那个就很吓人
1: 。那一篇的名字叫《不属于人世的恋情》，有兴趣的小伙伴回头去看那个短片集
0: 。<笑>
1: 不然给大家大概讲一讲吧，就是他讲的是也是一个大户人家的老爷。也是这种日式的大庭院，嗯，在那一家的一个阁楼上面藏着这家老爷爱上的木偶的这样的一个故事。我
0: 在看完这个优子这一篇的时候，我的第一个感受其实是很迷糊的，嗯，你也说到了嘛。如果你们读完以后，你会从不同的视角来看待这个优子，那我的第一感受也就是优子到底是什么，是人还是玩偶？我产生迷糊的时候，我就回去翻嘛，那得看细节呀，找线索呀，找完以后，我发现都解释得通。至于怎么解释得通呢？这个必须得大家自己去看，它里面的很多看似没有用的一些对话、一些情节，似乎都会给你一些不同的这种线索，不知道是作者刻意留下的，还是为了迷惑我们的。而且整本书，我觉得这一家子啊，没一个正常人，咋感觉多少都有点问题。要么是精神上有问题，要么身体有问题
1: 。不是这本书，你说的是优子这个对吧
0: ？对对对，甚至我们说的这个大户人家，虽然这个主人叫正义，实际上他们家叫鸟月家嘛，连这个家族都有点问题，都不正常。而就我个人而言啊，尤其是我们说到这种木偶呀、人偶这样子拟人的这种瓷娃娃的这种类型，我感觉是自带恐怖气息的。他们的那个仿真的瞳孔啊，我总觉得有一种来自这种异世界的这种奇异视线。就如果你一直盯着看，你总会感觉我和他那个冰冷的身体好像做了互换，就我被他吸住了。我不知道为啥，我不知道大家有没有看过？你还记不记得有一次咱们去逛商场？嗯，一个卖手办的店里，有一面墙上全是那种仿真娃娃啊。哦那种仿真娃娃还都是这种，我记得都是女性角色
1: ，就是小女孩的那种样子，穿着那个洛丽塔的那种裙子
0: 。是，我是根本不敢去看那些玩偶的眼睛，巨吓人，我就觉得
1: 。其实他这个之所以吓人，还有一个原因，你,你看，就不管是我们之前看卡特的那个子女士，嗯、还是这个小说里的这些人偶，或者是、嗯、呃伊藤润二里面的那个人偶，其实他都有一个共同点。就是他们几乎都是等比的，嗯，他都做成了这个真人的大小，而且又不是二次元的眼睛，你知道吧？而不是二次元的脸，你感觉他那么仿真，但他又不是真的，这其实是真正吓人的点。是
0: 的，而且我蛮好奇的，究竟什么样的人会喜欢这种玩具
1: ？很多人都喜欢吧，我也会买娃娃的，但我买的都是二次元的娃娃
0: 。二次元的娃娃不一样，那眼睛多
1: 大？对它就不一样，它是不会让你产生这个人偶就是真人的那种错觉的
0: ，
1: 嗯。而且如果还有一些小伙伴可能玩一些冰人或者玩那种那个叫什么我也不知道，就是雕刻的特别像真人的。我之前有一个特别想买的就是杰克船长啊、哦，加勒比海盗的那个，嗯，仿真的就雕的一模一样
0: 。哦。
1: 但是它大小又不一样，它只有你、嗯、可能二十厘米高。
0: 哦，它不是等身的那种，对
1: ，它又不是等身的，你就不会产生那种特别大的恐惧感。嗯，如果是这种仿真的，然后又做的等身的话，那就真的挺恐怖的。是，重点是咱也没那钱买那么贵的呀，那,个、那得多贵呀，你知道吗？一个就我买的这种普通的娃娃，啊、嗯，二三十厘米的这种二次元的娃娃，可以换衣服的那种、嗯，然后这个关节可以动的，也要一千多块钱一个呢。你要买那种等身的，那得多贵呀！我的天，不敢想象，买不起
0: 啊！这玩意儿这么贵的，反正我也不感兴趣，我也不会花这个冤枉钱
1: 。我到时候给你买个瓷的
0: ，我不用谢谢
1: 。等我发财了，我就给你买个瓷的
0: 。发财了，摆到你那个卧室的床头,的<笑>你的床头的你。你可以把钱给我，但是我不想要娃娃
1: 。我就要送你娃娃、啊，摆到卧室床头。
0: <笑>我不用<笑>
1: 盯着你
0: 。不，我会叫我的好朋友来，给他的眼睛上贴上贴纸
1: 。你的好朋友谁有贴纸啊？除了我。
0: 那这本书的两个故事呢，我们今天也就到此为止了
1: 。对，接下来你们要骂就骂卡车，是他不给你们剧透的我
0: 啊，我就不告诉你，就不告诉你。<笑><笑>接下来呢是我们的脑洞时间，那我先来好不好？来，啊，我的这个可能不太吉利啊
1: 。你的啥时候吉利过？
0: <笑>如果啊，我们死了以后有一天的时间，精神还存在。也可以控制自己的身体，哎，那你会做什
1: 么？那一天以后呢
0: ？一天以后还是死啊
1: ？就等于这一天我还有精神的活动，然后还可以控制自己的这个尸体，对吧
0: ？嗯。但你的这个死亡啊，是就是你身边的人都是知道的，在社会意义上，实际上你已经死了，相当于你死后复生有这么一天的时间。嗯。你会干嘛
1: ？啥也不做，啊，我就等死。<笑>
0: 啥也不做等死啊
1: ！对啊，我根本做不来啥呀！你我能做啥
0: ？你不能点个夜宵吗
1: ？谁付款？<笑>我到时候手机都肯定都被收走了。你想为啥啊？第一，我出不来
0: 。你不要考虑能不能。因为我被已
1: 经冻在那个冰柜里了，这是第一点啊、嗯。第二，我懒得动。<笑>哎，万一我出去了，你说看到了个镜子或者啥反光的东西，嗯，我是不是就看到我自己了？对呀、啊，多吓人啊
0: ！你自自己看自己怎么会吓人呢？
1: 万一你死状特别惨呢？就像我们那个夏天的女主角
0: ，嗯
1: ，她咋描述自己？她的身体是扭曲的，脖子是哎那样的
0: 。说不定搬回来了，到时候就给你啊
1: ！太吓人了，我接受不了。我就躺着，<笑>躺平。我我真的啥都不干
0: ，毫无追求
1: 。我顶多就是可以控制控制嘴，我可以在冰柜里跟隔壁的冰柜聊聊天
0: 哦，你看有没人理你，啊
1: 、呃、对
0: ，那你撑死了，反正我不动。要是我，
1: 嗯，我就出来。你这种人就坏得很
0: 。反正还有一天我，我我在里面躺着干嘛
1: ？你出来你就吓人吧你
0: 。我出来见见咱们这熟悉的朋友，是吧？聊一聊
1: 。那我跟你不熟，你不用来跟我聊啊
0: 。为<笑>啥？咱咱
1: 俩还不太熟
0: 。<笑>这会儿你就不熟了，刚你还要送我瓷娃娃来着呢
1: 。真的不熟。我们俩也就是无非就是录节目的交情，别别这样，你这样你去找喵子，啊<笑>，
0: 我我得把大家约在一起，还得吃个饭，是吧
1: ？谁要跟你吃饭呀？你到时候不是软病毒吧
0: ？哎，不至于，再吃饭嘛？那不见不见不见,不见？哎，见一下见一下见一下，我觉得见一下挺好。就我敲你门，你把门打开，然后吓你一跳，然后我再走也行。这样
1: ，你给我发个微信。
0: 那我估计得去把我手机要回来
1: 。你给我发个微信，我就已读不回了。
0: <笑><笑>肯定还是要出来的，还是虽然家里人可能不会去见吧。准确的说，我可能会看他们，不会让他们看到我
1: 。就指着朋友霍霍是吧
0: ？啊、呃，对，霍霍一下，请你们再吃顿饭是吧
1: ？你拿啥付钱呀？<笑>
0: 那那你不要操心。
1: <笑>我操心啊！你这肯定是要吃白食呀！
0: <笑><笑>我还我都该死了，这吃你顿白食都不行。
1: 但你吓我呀！你不能又吓我又吃白食呀
0: ！我觉得可以，把周周围的朋友都见一见是吧？然后吃顿饭，偷偷的去看一眼家里人，然后再躺回棺材里，哎，一切结束，我觉得挺好
1: 。你现在能把那个冰柜推开再说吧？那玩意儿挺重的
0: 。我觉得我可以。
1: <笑>那你现在确实得多吃点儿
0: 了，就你现
1: 在这个身板不行
0: 。我唱着歌，说不定人家就把我放出来了。
1: 你是准备吓死哪一个值班的人？我跟小小伙伴们，我跟你们讲啊，我和卡车呢，昨天才一起吃过饭，我们还有一堆朋友，嗯，吃了一顿辣钩子火锅。是的，我们剩下的人呢，全程哎都还很好，只有卡车一个人，中间去了一趟卫生间，一次去了半个多小时。你就说他的身体吧，你要想推开那个柜子呀，你这个身体真的得好好练练
0: 。这跟吃火锅没关系，那火锅太辣了。
1: 那别人咋都不去半个多小时呀、啊？就你一个人蹲那半个多小时、啊
0: 。他们不怕辣，我怕辣，行了吧
1: ？屁！说
0: 说你的吧。嗯
1: 、呃，我的呀，其实就是视角问题。嗯、因为我们前面也说到了，乙一在写这那个夏天的这篇故事的时候，他是用了一个独特的视角、嗯。所以我的这个问题呢，也跟视角有关。就是如果你的摄像头有意识，他眼中的你会是什么样
0: ？他眼中的我，暴露狂吧？估计是
1: 。啊。
0: 哎，我在家一般穿的比较清凉，就因为我一个人住嘛，然后所以也不在乎什么要不要脸的，反正我一般情况都比较清凉。也只能说到这儿，说再多好像不太能播，你知道吧？我在他眼里我就是个暴露狂。另一个呢，他可能觉得我有点神经病，因为我有的时候会那种因为某一个想法，自己一个人在那傻开心好久。就比如说啊，我想到我把这个香氛瓶子。我把里面的这个挥发的那个香味的那个精油倒出来，倒出来以后我撒在桌子上了嘛，滴两滴，然后我拿纸在桌子上擦开以后，我一闻，我发现整个桌子都是香的。然后我就会想，如果说我坐飞机的时候，我把精油撒到云上，那会不会下雨？整个世界都是香的？然后我就会在那傻乐好久。我觉得摄像头如果看到我了，会觉得我有病。我在生活中会有一些这样奇奇怪怪的联想，想完想到以后就会。一个人在那开心好久
1: ，那这个蛮可爱的呀
0: 。或者是想到一些不开心的事一个人在那郁闷好久。反正就属于这种情情绪波动起伏、来回跌宕，自己跟自己玩了这种。嗯
1: ，
0: 那如果是你呢
1: ？我觉得大部分人其实都是这样的。哦，我的摄像头看到我，他可能心想这个人也多少有点大病，<笑>因为我也是夏天我在自己的房间的时候
0: ，嗯
1: ，我是会光膀子的。穿一个内裤，然后啥都不穿了，就在电脑前面就开始打游戏、看剧，嗯，然后就一会儿哭一会儿笑的，然后还四仰八叉，<笑>有的时候这个脚就翘到桌子上了，就很没有形象的这种姿势，嗯
0: ，
1: 这他肯定是会觉得这个人有病，一会儿哭一会儿笑，然后经常会看到一些那种，别说是外人吧，就是你在任何其他的人面前都不会去做的事情，比如说你会把脚翘到这个书桌上，然后开始剪指甲，对吧？<笑>他肯定会觉得，哎，这个人很奇怪，是的。所以我就说，如果一个人让一个人真正的独处下来啊，哦、他自己最自在的状态，可能在任何人眼里去看，他都会有点大病。但是又因为每个人可能都这样，嗯，所以好像大家都很正常。
0: <笑>那每一个人的摄像头其实还蛮受罪的。
1: <笑>对，如果你说摄像头要是有这种精神活动的话，嗯
0: ，
1: 他们肯定会觉得人类这个物种啊。还挺值得玩味的<笑>，因为你想，他不仅能看到你平常一个人待在自己的空间里的时候是什么样，他也能看到你和外人在一起的时候是什么样
0: 。嗯、哦，对。就是他
1: 也会看到两个完全不同的你，我觉得他们肯定会研究吧，就觉人类这个物种还挺有趣的。是的。那行吧，那我们这一期节目到这里就结束了
0: 。呃，结束啦，
1: 小伙伴们，挥挥啦
0: ，拜拜。